0: Hola a todos, soy Angélica Stewart, pastora de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, en el cual subiremos nuevos episodios cada semana. Quédate a escuchar el mensaje de hoy. La serie que estamos empezando ahorita eh, en junio es se titula Lo hará de nuevo Lo hará de nuevo esa es la serie que estamos viendo ahorita en junio y es una serie espectacular de verdad que nosotros estamos muy emocionados por todo lo que Dios va a hacer en esta serie en estos tiempos en estas predicaciones sabemos que es un tiempo profético que Dios ha establecido para la iglesia pero también para tu vida entonces el nombre de la serie es Lo hará de nuevo y en particular este mensaje que he traído hoy eh, lo he llamado Los cambios que bendicen los cambios que bendicen Bendicen para aquellos que toman apuntes allí juiciosos y juiciosas, así se llama el mensaje de hoy. Todos hemos tenido que afrontar cambios en nuestra vida. Todos hemos tenido que afrontar nuevas temporadas, nuevas etapas en nuestra vida. Eh, hace unos meses, Sebastián y yo estábamos viendo unos videos que tengo en la casa de cuando yo era chiquita. Mi mamá me había grabado unos videos de cuando yo era pequeña. Y estos videos traían a mi memoria los momentos donde yo tal vez he tenido que afrontar los cambios. Y también donde mi mamá también ha tenido que retomar su vida y rehacer su vida. Y todos estos videos y estas cosas traían a mi mente una época muy especial, donde... Después de vivir muchos años aquí en Estados Unidos, fuimos, eh, nos trasladamos a Colombia nuevamente y retomamos nuestra vida o rehicimos nuestra vida allá en Colombia. Tenía un nuevo colegio, una nueva casa, nuevas costumbres, una nueva comunidad de amigos. Todo era nuevo y diferente. Y yo caigo en cuenta de que yo no hubiera podido resistir ese cambio si yo no hubiera tomado una, act una actitud correcta ante los cambios de la vida. Eh, el apóstol Pablo habla algo muy interesante que me encanta. En Filipenses 3, versículo 13 al 21 dice, Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que me queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Los estudios muestran que los momentos de ruptura... Eh, que estos momentos difíciles de cambios son oportunidades únicas para ayudarnos a ensanchar y para ayudarnos a crecer. Los momentos donde somos enfrentados tal vez a las, a las dificultades o a momentos de incomodidad o tal vez donde somos enfrentados a la perturbación en nuestra vida son momentos muy especiales de nuestra vida y son oportunidades de crecimiento. El traslado a una nueva ciudad, casarse, Tener un hijo, tal vez, eh, no sé, terminar con una relación que era tóxica, decidir dejar el vicio, decidir dejar la droga, eh, tantos cambios que se pueden generar en la vida de las personas, cambiarse de trabajo, tantos cambios que se pueden generar en la vida de las personas que pueden causar un poquito de perturbación y, e incomodidad pueden ser o son esas oportunidades perfectas para que nosotros podamos crecer. Algunas personas toman estas oportunidades como un desafío y como un reto para poder superarse, pero desafortunadamente otras personas sencillamente dejan que estas situaciones difíciles los venzan y se dan por vencidos. En un artículo leí acerca de la, eh, acerca de la crisis económica de Estados Unidos, y leían este artículo acerca de los multimillonarios que desafortunadamente decidieron quitarse la vida después de enterarse de que habían quedado en quiebra, de que estaban en bancarrota. Después de que se enteraron de esta noticia decidieron terminar con su vida. No tengo la razón exacta o cuáles fueron las razones exactas por las cuales estos hombres multimillonarios decidieron terminar con su vida, pero yo pienso que fue... Porque no pudieron soportar de que en el, la temporada que venía o en los años que venían, iban a tener que afrontar nuevos capítulos de sus vidas. Iban a tener que afrontar cambios, se iban a tener que superar. Lastimosamente estas personas no pudieron resistir a eso y terminaron quitándose la vida y es que afrontar a nuevos capítulos de la vida no es fácil pero si lo hacemos con la actitud correcta y si lo hacemos de la mano de Dios absolutamente todo es posible y esto me lleva a mi primer punto el primer punto que tengo es no hay, no hay un nuevo comienzo sin un punto final no hay un nuevo comienzo sin un punto final la palabra nos muestra en varios pasajes cómo debemos afrontar correctamente los cambios de la vida y me encantan estos dos en particular. En 2 Corintios 5.17 nos enseña, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y en Isaías capítulo 43, versículo 18, nos recuerda, no recordéis las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado. La Biblia habla de poner un punto final a nuestro pasado y enfocarnos en nuestro futuro. Algunos puntos finales que tal vez le tengas que colocar a tu vida son eh, con una relación tóxica, tal vez le tengas que poner el punto final a eso. O tal vez eh, un cambio laboral, tienes que dejar a algo por algo mejor que viene en camino. Eh, tal vez tenga, tengas que ponerle punto final a ciertas cosas que sabes que no le agradan a Dios, eh, sea un vicio, una atadura, eh, un, la drogadicción, el alcoholismo, cosas que tú sabes que no te bendicen y tú tienes que ponerle punto final a esas cosas. Ahora como iglesia nosotros también estamos afrontando cambios, lo pueden ver aquí, estamos en nuestro nuevo lugar, pero... Estamos afrontando estos nuevos cambios de la vida y, y como comunidad los estamos afrontando. Y hemos decidido eh, que estos cambios nosotros los vamos a abrazar y nos vamos a fundamentar mucho en el, en el versículo que les leí al principio en Filipenses 3.13, pero me encanta esta versión porque dice olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros hemos decidido extendernos. Esa palabra me encanta cuando se usa en ese, en ese versículo, extenderse hacia lo nuevo, extenderse hacia los cambios, extenderse hacia lo nuevo que viene hacia nosotros. Eh, así es como nosotros hemos decidido afrontar este cambio. Y la pregunta es, ¿cómo estás afrontando los cambios de tu vida? ¿Cómo estás afrontando este cambio como comunidad? Tal vez estás mirando hacia atrás, mirando lo que, lo que fue, mirando lo que teníamos, o estás en enfocado y confiado en lo que viene eh, más adelante para nosotros como iglesia. Se trata de nosotros poder asumir estos cambios de la manera correcta. Para que el Señor pudiera cumplir el propósito que Él tenía en la vida de Abraham, Abraham tuvo que salir de su tierra, salir de, su, de, de la casa de su padre, dejar sus costumbres, dejar eh, tal vez lo, lo que para él era cómodo y enfrentar algo totalmente nuevo. Y solo así pudo Dios cumplir el propósito que tenía con Abraham para colocar el punto final a algo o para colocar eh, el fin a cierta cosa y poder eh, ensanchar y poder extenderse hacia lo nuevo, es importante que nosotros analicemos tres cosas. Lo primero que debemos hacer para ponerle punto final a eso que necesitamos dejar en nuestro pasado es dejar el autoengaño. El autoengaño es esa actitud que tomamos para justificar el hecho de mirar hacia atrás. Estamos mirando hacia adelante, listo, vamos a continuar, vamos a seguir eh, caminando hacia adelante, vamos a seguir ensanchándonos. Pero cuando viene la, la, el autoengaño, esa justificación de yo poder mirar hacia atrás, eso impide de que yo pueda seguir caminando hacia adelante. Entonces, si yo quiero de verdad dejar un punto final y, y hacer lo que Dios quiere que yo haga, yo tengo que decir, no voy a mirar hacia atrás. Y dejar de autoengañarme, dejar de, de creer que... Que por justificarme puedo hacer las cosas. Si tal vez tú estás dejando algún vicio, alguna droga, el alcoholismo, eh, no sé, el cigarrillo, lo que estés dejando, lo que sabes que tienes que ponerle el punto final, debes dejar el autoengaño primero. En Lucas 9, 62, Jesús dice, «Nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Lo que aquí Jesús dice es que nadie que después de seguir a Cristo, que después de, de, de que decide seguir a Jesús, toma la decisión de mirar hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Dios nos llama a que nosotros seamos, seamos determinados y decididos con lo que estamos haciendo. Luego de autoevaluarnos y de echar fuera todo autoengaño, lo segundo que debemos, debemos hacer para poner un punto final y poder avanzar hacia lo que Dios quiere para nosotros es buscar el antídoto de lo tóxico. Buscar el antídoto de lo tóxico. Si tal vez tú tienes que ponerle un punto final a la envidia o algo en tu carácter, el antídoto de la envidia, ¿cuál es? Poder cambiar la perspectiva de las cosas, ser más agradecido, ser más bondadoso y ser más generoso. Ese es el antídoto. Busca cuál es el antídoto de esa cosa que te está eh, aferrando a tu pasado y que te está impidiendo salir adelante. Y eso es lo que tienes que aplicar a tu vida. Si tú tienes que salir de una relación tóxica que tú sabes que no te hace bien, ¿cuál es el antídoto de esa relación tóxica? ¿Qué es lo que tú tienes que dejar? Y lo último que debemos hacer para poder generar un punto final adecuado es decirle no al miedo de enfrentar algo nuevo. La mayoría de veces la razón por la cual no decidimos avanzar e ir hacia adelante es porque sencillamente tenemos miedo de algo nuevo. Tal vez tú estás en una relación tóxica o tal vez tú estás en, en una situación laboral que, que tú dices, Ay, esto no me... No, no, no me llena, no es para mí. Sé que Dios no me quiere aquí. Pero tienes temor de que eso que tienes allí sea lo mejor que vas a poder conseguir. Y Dios tiene cosas mejores para ti. Si tú estás pasando por una relación tóxica, si tú estás pasando por un momento de dificultad donde dices yo tengo que dejar eso, si tú tal vez estás atado al vicio, si tú tal vez estás atado a la vanidad, a, a la superficialidad, Dios tiene mejores cosas para ti. Dios tiene mejores cosas para tu vida. Tenemos que decirle no al miedo de enfrentar algo nuevo. Hay una frase que a mí me encanta que dice muchas veces es triste poner punto y final a algunos capítulos de la vida. Pero si no lo hacemos, es imposible escribir nuevas historias. Hoy el llamado que Dios le hizo a Abraham de dejar todo lo antiguo y enfocarse en lo bueno, en lo nuevo, ese mismo llamado... Es el que Dios nos hace a nosotros. Es el mismo llamado que Dios le está haciendo a la iglesia. Dios tiene un nuevo capítulo para Cielo Church. Dios tiene un, unas nuevas oportunidades, unas nuevas esperanzas. Dios tiene unas nuevas cosas para nosotros como iglesia. Iglesia de Deuteronomio. 31, versículo 6, también es para ti, donde Él te dice, sé fuerte, sé valiente, no temas ni tengas miedo, porque es el Señor tu Dios quien te acompaña, Él no te dejará ni te abandonará, Él está contigo el Dios Todopoderoso que acompañó a los israelitas en el desierto también está contigo, también está con nosotros como comunidad. Nos ayuda, nos fortalece, nos llena y nos da la sabiduría para poder afrontar los cambios, para poder caminar en victoria y ensanchar esos nuevos territorios que Él tiene para nosotros. Nosotros sabemos cuál es el nuestro próximo capítulo. Nosotros sabemos cuál es el próximo capítulo de Cielo Church. Sabemos que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros pero mi pregunta para ti hoy es, ¿cuál es tu próximo capítulo? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Hacia dónde Dios te está llamando? ¿Hacia dónde Dios te está hablando para que tú puedas ir, para que tú puedas ensancharte? Tal vez Dios te está llamando para que salgas fuera de esa relación con esa persona que no te conviene. Tal vez Dios te está llamando para que tú dejes ese vicio, para que tú dejes esas cosas que tú sabes que no le agradan a Él. Tal vez Dios esté llamando a ese cambio. Y todos sabemos que los comienzos no son fáciles. Tenemos que terminar ciclos y tenemos que ponerle un fin apropiado, un punto final para poder ensanchar correctamente hacia algo nuevo. Muchas personas hoy en día deciden vivir como una vida en libertinaje. O jóvenes más que todo creen que su vida es, es sencillamente para vivir como lo pintan las películas románticas o para vivir como lo pintan las canciones de reggaetón. Pero tal vez Dios en este tiempo te esté llamando a un cambio. A un cambio donde te empieces a responsabilizar, donde empieces a madurar donde puedas, pueda existir ese, ese sentido de responsabilidad en tu vida. Tal vez estás entrando a una etapa de tu vida donde estás viendo que la, que la vida loca, que hay personas que pintan esa vida loca, eso no existe y eso no trae bendición y no trae paz. Y tú dices, yo quiero dejar esta vida y yo me quiero enfocar en la vida que Dios quiere para nosotros, pero necesitas un cambio, necesitas un cambio. Y tal vez esa sea la nueva meta que Dios coloca en tu vida. Tal vez quieras una relación estable, tal vez quieras eh, tener hijos, tal vez quieras, tengas una nueva ilusión y Dios te está llamando a que tú empieces a afrontar los cambios de manera positiva. A mí me encanta hebreos 6.1, dice así, Por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que llegamos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. Iglesia, tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a dejar de aferrarnos al pasado y enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Sabemos que lo que Dios tiene para la iglesia y para ti como, como miembro de esta comunidad es impresionante, pero algo que sí debemos hacer es soltar el pasado, es dejar atrás lo que vivimos. Tal vez en los otros lugares donde vivimos cosas gloriosas, pero sabemos que Dios tiene cosas impresionantes para este nuevo lugar como nosotros. Nuevas oportunidades y nuevos comienzos se, se van a generar y están en nuestro camino. Eh, Isaías 43, versículo 18 dice, Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra. El Señor promete abrirnos caminos en medio del desierto. Tal como la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue el preámbulo para un nuevo comienzo, Asimismo, tal vez las cosas que parecen no tan buenas son el preámbulo para las cosas maravillosas que vienen en nuestro camino. La resurrección de Jesucristo no solo fue una nueva oportunidad para Jesús, sino también una nueva oportunidad para toda la humanidad. Yo quiero que ustedes vean un momento aquí este lugar. Este lugar es maravilloso, pero sabemos que todavía no refleja la hermosura del reino de Dios y la hermosura que es la esencia de Cielo Church, pero sabemos que lo va a generar. Sabemos que esto, esto va a ser transformado conforme a la hermosura y conforme a la excelencia del reino de Dios. Asimismo es que nosotros tenemos que mirar tal vez las cosas que no se ven tan bien como oportunidades donde Dios se va a manifestar y donde Dios va a hacer que las cosas sean excelentes. Y el, esto me lleva al segundo punto. Eh, y lo, lo segundo que quiero hablar es la actitud de Caleb. La actitud de Caleb. En números 13 y 14 vemos la historia de los 12 espías. Los 12 espías. Resulta que Canaán... Canaán Es donde vivían Abraham, Isaac y Jacob. Allí vivían. Después de que Jacob estaba allí con su familia, eh, se generó mucha hambre ahí en Canaán. Entonces Jacob decidió coger a su familia y se fueron a vivir a Egipto. Y no fue sino hasta 216 años después, donde Moisés lleva de vuelta a los israelitas a Canaán. Y antes de llegar a Canaán, llegan a una, a una tierra que se llamaba Cadés. Y esa tierra es en el desierto. Eh, sabían que en Canaán vivía gente mala. Vivía gente que ya se había establecido allí desde hace muchos años. Y ellos allí en, en, en Cadés toman la, la decisión de enviar a 12 espías. A Canaán, Porque ellos querían ver cómo era la tierra, si en realidad era buena, si en realidad valía la pena conquistarla y si sí si iban a poder conquistarla. Entonces envían a estos dos espías a la tierra de Canaán. Eh, cuando llegan estos dos espías de vuelta nuevamente a, las, a donde estaban los demás israelitas, a Cádiz, la gente les pregunta, listo, ¿y cómo estuvo eso? ¿Cómo, cómo vieron la tierra? Y... Diez de los dos espías dieron un informe malo. Esto ya lo hemos hablado con anterioridad. Dieron un informe malo. Dijeron, la tierra es muy buena, pero hay gente muy grande. Hay gigantes que ya están establecidos allí. Hay torres, hay de todo. Y no vamos a poder vencer a esos gigantes. Nos vamos a morir en el intento. Y cuando los israelitas escucharon el informe de estos diez espías, se llenaron de miedo y de temor. Y dijeron... ¿Qué nos trajiste acá, Moisés? Y, y refutaban a Moisés. Y dijeron, hubiéramos preferido morir en Egipto que morir acá en batalla eh, con nuestros hijos y nuestras esposas como esclavos para esos gigantes. Y, y dice la palabra que ellos refutaron y refutaron, eh, le refutaron y refutaron a Moisés y también se quejaron en contra de Dios. Pero resulta que dos de esos espías... Caleb y Josué trajeron un informe diferente. Y a mí me encanta la parte donde en Números 13, versículo 30, dice exactamente lo que Caleb le dijo al pueblo. Dijo, eh, dice así, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir en contra de ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas un mal informe sobre la tierra. Y lo realmente impactante de la historia de Jaleb es lo que nos, yo quiero que estudiemos en este punto. Dios le prometió a Caleb a través de Moisés que Caleb iba a establecerse en Canaán y que él iba a llegar a la tierra prometida y que esa tierra sería para él y para su familia. Dios quería recompensar la fe de Caleb. Dios quería recompensar esa actitud, ese buen informe que dio ante todos sus compañeros y ante todo el Israel. Que él, que él pudiera dar ese informe bueno ante los israelitas, ante todos los líderes. Dios quería recompensar su fe y sus buenas palabras. Pero yo quiero que nosotros estudiemos cuándo fue que Caleb recibió esta recompensa. En Josué capítulo 14, versículo 9, vemos que Caleb está aquí hablando. Aquí Caleb está hablando con Josué. Y entonces él dice, «Entonces Moisés me juró la tierra en que has puesto el pie». «Será siempre tuya y de tus descendientes, porque te mantuviste fiel a mi Dios y Señor». Ya han pasado 45 y cinco años de que, desde que el Señor le dijo esto a Moisés, que fue cuando los israelitas andaban todavía en el desierto. «Y conforme a su promesa, me ha conservado con vida». Ahora ya tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra. Y puedo moverme y pelear igual que entonces. Por eso, te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anak viven allí y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de allí como Él lo ha dicho. Entonces Josué bendijo a Caleb, eso dice el versículo 13, y le dio Hebrón para que fuera de él y de sus descendientes. Así, como, así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y de sus descendientes hasta el día de hoy, porque Caleb se mantuvo fiel al Señor Dios de Israel. El pastor ha hablado múltiples veces de no ser un portador de malas noticias, de no ser un portador de un mal informe. Y yo quiero que hoy nos enfoquemos en la actitud de Caleb, en la actitud de Josué, en las palabras de fe que tuvo este hombre. Este hombre es, una, es un hombre digno de admiración. ¿Cómo es que después de 45 años es que él llegó a ver su promesa. Y no solamente que llegó a ver la promesa de Dios, no, sola, no solamente se sentó y esperó a que llegara la promesa de Dios, sino que él seguía como un roble, bien parado. Él seguía allí firme, confiando en lo que Dios ya había dicho acerca de él. Mi pregunta para ti es, ¿cuántas veces Dios ha hablado palabra a tu vida y cuántas veces se te ha olvidado lo que Dios ya te prometió? tenemos muy mala memoria tenemos que acordarnos de las promesas que Dios ya nos dijo las palabras que Él nos ha dado a nuestro corazón tenemos que aferrarnos de esas palabras que Él nos ha dicho y que Él quiere que nosotros caminemos conforme a eso yo quiero animarte hoy que tú puedas tener la actitud que tuvo este hombre y que así pasen 30, 40, 50 años y si tú tal vez no has visto la promesa que Dios te hizo, tú puedas decir yo sigo firme porque yo sé. ¿Quién me habló? Yo sé que el Dios que me habla no miente. Yo sé que Dios es un Dios todopoderoso y ese es el mismo Dios que me acompaña y que está conmigo. Y a pesar de los cambios, y a pesar de las nuevas dificultades, y a pesar de, los nuevos, de las nuevas cosas que tengamos que enfrentar, Dios sigue estando con nosotros. Ahora ustedes ven este lugar así. Tenemos nuestra pared pintada tenemos ya esto por aquí pintado tenemos ya parte del piso colocado pero cuando Sebastián y yo llegamos a este lugar esto estaba lleno de basura atrás no se podía entrar mejor dicho este lugar estaba tenaz estaba tenaz pero cuando nosotros llegamos aquí dijimos esto puede ser una iglesia esto puede ser una iglesia aquí podemos traer la presencia hermosa, maravillosa, eh, atractiva de Dios a este lugar. Y esa hermosa presencia que nos transformó a cada uno de nosotros, esa misma hermosa presencia puede transformar este lugar. Y cada día hemos visto avances. Ha sido impresionante. Ha sido impresionante lo que nosotros hemos podido ver en estos tiempos. Y. El, jue, el jueves de esta semana, que fue cuando nos entregaron oficialmente la, el local, eh, vinimos algunos del equipo y nosotros vinimos en la noche a orar, a mirar, a conocer, porque algunos no conocían. Y aunque nosotros sabemos que este lugar tal vez le falta ese toque hermoso del reino de Dios... Sabemos que le falta, sabemos Pero lo que más me impactó Fue cuando llegaron aquí los muchachos Y cuando entraron y, y me dieron ganas de llorar Porque Julie entró aquí diciendo Ay, pero este lugar está bello Pero esto está hermoso Pero este lugar es bello Pero es bello, es bello, es bello Y yo me quedaba mirándola como que ¿A ti qué te pasa? Estamos viendo el mismo lugar Pero ella seguía diciendo Este lugar está bello y a mí me dieron ganas de llorar, porque tal vez ustedes no saben muchas de las cosas que Sebastián y yo hemos vivido y lo que hemos pasado, lo que hemos luchado para tal vez encontrar un lugar donde podamos establecer la iglesia a tiempo completo y donde podamos sentirnos bien y donde podamos atenderlos bien. Ha sido una lucha en oración, en el ámbito espiritual, donde hemos podido ver a Dios rompiendo y haciendo cosas impresionantes.